0: Hola bueno, amigos de gente ay IQ, feliz de estar acá, hoy, hoy tenemos cumplimos nuestro programa número 20 y tenemos teníamos invitados de lujo, se nos redujo a la mitad, pero aún así el invitado que nos quedó vale por dos. Futbolista, comentarista, eh, tiene un carisma, tiene una forma de comentar partidos que a la gente desde el inicio le ha gustado mucho y sin más ni menos estamos con don Claudio Chichia. Claudio, gracias por estar acá, de verdad.
1: Qué placer, Oscar. No, un gusto. El placer mío, de verdad. Un gusto grande estar aquí con los amigos de El Bache. Ya había visto un par de programas, vi a, a mi amigo de Quesada hace una semana. <risa> Todo me, un personaje. Me hizo reír un poco, le vi un rato y felicitarte por el programa. Sé que, que están ya con varios, gracias. varias decenas de programas y bueno, por muchos más. Así que muy feliz y agradecido, honrado con la invitación. No,
0: el que estamos realmente, o sea, qué mejor manera de estar con vos acá en el programa número 20.
1: Bueno, excelente. Acá estamos para intentar que la gente se divierta, que la gente la pase bien y que
0: después tengamos comentarios al respecto. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy casi completo y seguro que sí. Yo creo que ese programa se puede llevar el récord. Anteriormente eh, lo tenía Miguel, Ajá. lo tuvo Josué, pero yo creo que el de Josué dura una semana. Creo que después de este <risa> viene nuevo récord.
1: No, Josué es un personaje. Es un, <risa> es un gran profesional.
0: Totalmente. Sí. Y, y lo, lo que queríamos también, antes de entrar en materia era ver el otro lado de la cámara, o sea, porque generalmente la gente se lleva la impresión de la persona que sale detrás de una cámara pero no sabe todo lo que hay detrás. Y creo que en el caso de Josué era, era eso, o sea, hay muchas cosas detrás muy interesantes que, que una persona polémica que está detrás de un micrófono. Sí, coincido. Lo que pasa es que a veces
1: la exposición nuestra por el tipo de trabajo que tenemos hace de que mal o bien creemos una imagen en función de nuestra forma de ser. Pero obviamente tenemos una vida detrás, eh, familia, historia, que a veces mucha gente desconoce y también claro. nos hace mucho más comunes, ¿no? Como cualquiera de los que están del otro lado de la cámara, porque en definitiva la vida es igual para todos, tiene sinsabores, sabores, tiene cosas muy buenas y todas las hemos vivido. Totalmente.
0: Claudio, ¿algún momento eh, de tu vida llegaste a pensar que ibas a ser comentarista deportivo? Sabes qué? Hace unos cuantos años atrás, cuando me invitaban a ciertos programas,
1: incluso ¿Sí? tengo una anécdota que quizás no, dale, se acuerde, no se acuerde de Don Mario, segura, pero hace muchos años, cuando, <risa> cuando yo jugaba en Cartaginés, tuve la, la, la dicha también, muy honrado, que Don Mario me invitó a dos programas de televisión hablando un poco de mi actualidad como futbolista. ¿Sí? Y él me comentó, tras las cámaras, que yo tenía mucha facilidad como para poder expresar en pocas palabras, transmitir una idea. ¿Sí? Pero me lo dijo como una como una como la largo, sí. claro y, y lo tomé como algo bueno, viniendo de quien venía, obviamente, sí, de una persona que admiro mucho, a don Mario Segura, pero pasaron de eso ya hace casi 20 años, fue en el 2002, imagínate Después con el devenir de, de la actividad, ¿Sí? siempre me he sentido cómodo charlando con los periodistas en aquel entonces como protagonista. Nunca esperé quizás este, tener eh, esto como una profesión, como claro. una actividad ya al 100%, pero conforme se han dado los últimos años de mi, de mi carrera, Creo que
0: he elegido bien y
1: estoy transcurriendo feliz, feliz en esta actividad.
0: Y se te nota, o sea, aparte, creo que tu padrino, que es Randall Vargas. Sí, Randall fue quien me descubrió. De hecho, yo vi el primer programa y me fascinó, o sea, me gustó mucho, porque era Randall diciéndote, mira, si te gusta esto y realmente te apasiona, tenés que darle con todo. Y era Exacto. un programa, y era un tema muy sensible que era, me imagino, muy complicado para vos tocar ese tema ahí.
1: Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que cuando Randall me llama, yo estoy ¿Sí? trabajando como director deportivo del cartaginés. Correcto. Y era para el Mundial 2014. Uh. Integrar un panel eh, para comentar de los partidos del Mundial, ya hace estos cinco años. Y yo la verdad me sentí halagado porque, bueno, junto con Harold Wallace, que éramos Ajá. los dos ex futbolistas, había gente, digamos, eh, importante en el panel, de los cuales aprendí mucho. Y me empezó a gustar el hecho de transmitir, de comunicar. Y de debatir con, con cierta altura En programas primeros de, de, de opinión Y después comentando partidos Empecé en segunda de, en Divisional de Ascenso Fútbol femenino Hice de todo, comenté hasta fútbol playa <risa> ¿Sabes lo que es fútbol playa? No, no me puedo tenés imaginar que sacar la guitarra Hay que sacar la guitarra porque es Remate, pega en el palo, remate al otro lado Entonces no tenés mucho espacio para comentar Pero recuerdo que era un campeonato mundial En más ¿Sí? que también ha sido mi casa Desde hace cinco años y bueno, tiene un montón de, digamos, de anécdotas que te hacen ir creciendo, ir aprendiendo, sigo aprendiendo, pero lo de Randall siempre lo he destacado porque fue quien confió en mí y a su vez fue quien me orientó en, en ciertos aspectos que uno desconoce, que después vas adquiriendo y te vas haciendo mejor comunicador, ¿no?
0: No, y creo que se nota, o sea, algo que me llama la atención es que a la gente le gusta tus comentarios, o sea, siente, se siente identificado con lo que vos decís también la forma de argumentar, o sea, es muy fácil hablar, pero generalmente vos usas muchos argumentos para tocar una idea, no es con algo que se me viene a la mente, y me acuerdo eh, en los tiempos de fútbol por dentro, las discusiones sí. que tenías con, con los diferentes panelistas y sí eran muy argumentadas, o sea, creo que conocer de fútbol, poder argumentar, no cualquiera eh, hace esto delante de una cámara.
1: Bueno, creo que eso también lo vas adquiriendo y puliendo. Me acuerdo, sí, en, en, en la etapa mía, en la digamos, trabajando con Cristian Mora, sí. había un gran equipo de trabajo. Bueno, ahí fuimos compañeros, además. Justamente. Eh, eh, vos armaste todo lo que fue, el, digamos, la, la parte gráfica. El, el, el programa estaba muy bueno. Creo que sigue estando todavía. Sí. Pero, claro, lo que había era un gran nivel de tertulia. Correcto. Y entonces, siempre hay que estar a la altura e intentar argumentar con criterio. Yo creo que. Lo importante es, eh, digamos, la capacidad de poder sintetizar, porque el tiempo en, en televisión es muy es muy rápido. Correcto. De repente tenés pocos segundos para dar una idea, y eso es, es el ejercicio, ¿no? Intentar hacerlo bien, mejor, ser un poco más suelto cada vez, y eso evidentemente con la experiencia, con los partidos, los vas adquiriendo.
0: En ese momento tenés la opción... ...de empezar como comentarista en Canal 7, ¿cierto? Fue en el Mundial de... Después del Mundial, Correcto. sí. Correcto. O sea, ¿qué se siente después de estar ahí? Que te digan ya sos parte del staff grande de Canal 7, o sea...
1: Eh, fue como un logro, digamos, profesional... ...el hecho de que ya hubiese un, una posibilidad... Uh -huh. ...incluso antes del Mundial me habían dado la... ...digamos que la, como la noticia, la primicia... ...que podía haber una posibilidad... ...de pasar a trabajar para Canal uh -huh. 7 a la vez que también trabajo con TDMAS. Entonces, claro, el Mundial yo tuve una exposición porque TDMAS pasó mucha cantidad de partidos y quizás mucha gente del, del, del medio, del país futbolero, no me conocía en la faceta mía como comentarista porque uh -huh. yo estaba en más en partidos puntuales y TDMAS es un canal de, también de cable que tiene cierto espectro de gente, pero no lo, la multitud que tiene el canal 7. Teletica. Entonces, eso obviamente magnificó y como que fue una caja de resonancia amplísima la gente conoció mi trabajo y fue, de verdad, un orgullo grande cuando pasé también a, a... bueno, seguí en Televisora de Costa Rica, pero ya como el hermano mayor de TDMás, que es Teletica Deportes, bueno, fue un orgullo, un desafío, y, y hace ya año y poco que estoy ya trabajando en el 7.
0: ¿Qué es lo mejor que te pasó pasado? Sea, o sea, estando ahí sentado, ¿qué es decir? O sea, creo que llegué al punto máximo, creo que puedo llegar más...
1: Mira, yo me he planteado, la verdad, eh, me, me he planteado objetivos, Oscar, eh, objetivos de, de índole profesional que son los que te hacen crecer. Todavía considero que estoy en una etapa de, de aprendizaje, eh, de aprendizaje verdadero, ¿verdad? de la comunicación, claro. de manejar diferentes tipos de comunicación uh -huh. o diferentes enfoques de programas. Es algo muy diferente cuando yo estoy con, con Daniel, eh, digamos, en un estadio, en esa prisa, claro. haciendo esa prisa, o el mismo estadio nacional, a estar en set con Jorge, Daniel, y Cristian, es cierto, Sandoval, es y, cierto, porque razón. ya es otro enfoque, ya tenés que manejarte diferente, manejar cámaras, eh, igual diferente cuando estoy en más, conduciendo mi programa Fútbol Totalmente. Club, porque soy el conductor o el co-conductor cuando está Randal Vargas, en esa ida y vuelta, ese mano a mano, son muchos aspectos que yo creo que tengo que seguirlos eh, puliendo y mejorando, entonces estoy en una etapa meramente de aprendizaje, obviamente que es como, como dice rap se hace camino al andar, es decir, voy, voy <risa> caminando y voy sí. aprendiendo, pero como objetivo, digamos, máximo, es mi deseo, pero mi deseo así desde niño, de poder ir un mundial. Wow. No fui como futbolista porque no me dio el nivel, quizás para representar al Uruguay en selección nacional, como entrenador fue muy efímero lo que hice, porque trabajé apenas seis meses como entrenador profesional, y ahora como, digamos, como comunicador, comentarista, hay una posibilidad es, un, es como un anhelo, un objetivo que el tiempo dirá si lo puedo lograr, pero sí, eso sería como el punto que, que me inspira ahora a seguir creciendo, seguir siendo cada vez mejor, para, ¿por qué no? Tener la posibilidad de estar con la CL, acompañada de la cel en Qatar, ese sería para mí un sueño. Yo
0: creo que realmente no tienes nada para no hacerlo, o sea, <risa> sí, es sos claro. un profesional de lujo, la gente te quiere, cómo cubrir los eventos, o sea, yo creo que... Creo que es muy alcanzable ese objetivo.
1: Bueno, eh, es el deseo. También tengo mucho tiempo por delante, tengo muchos proyectos a nivel profesional. Sí, contándote de eso. Mira, hace cuestión de dos años tengo una productora audiovisual que empecé sí. muy, muy de a poco y ya a partir de ahí he hecho diferentes este, tipos de contenido. Algunos para te demás, otros ya de índole privado, corporativos. Y ahora estoy en este proyecto de tener también uh -huh. un programa que va por online, va por Facebook, sí. que es el mismo fútbol club, hice un, un staff nuevo, sí. armé un set y, y estoy trabajando en eso. Entonces eso te, te quita tiempo, pero es un tiempo, digamos, muy, muy precioso porque claro. tenés que estar produciendo, sí. llamando al invitado, haciendo cosas, lo que te toca a vos también. Para mí es algo nuevo porque es un desafío, es como una faceta nueva que la emprendo también con mucha seriedad y te da satisfacciones cuando ves tu programa en televisión gran parte producido por vos o por tu equipo de claro. gente, te llena de orgullo y te invita a seguir haciendo cosas totalmente, vos empezaste en más ¿con cuál programa Claudio? empecé con Decodificando Fútbol, que era un programa Ajá. de análisis, con Randall Vargas también sí. con un invitado siempre una vez por semana y ese fue como mi, 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 mi puntapié inicial como conductor o co-conductor hace ya de esto casi cuatro años
0: Wow. <risa> Después rato, continuó o sea, con Fútbol Club sí. y Fútbol, que es una disciplina que traje aquí al país. Eso es lo que te iba a comentar. Eh, ese se viralizó mucho por redes sociales y era interesante ver cómo no es tan fácil patear una bola, meterla Exacto. en un hoyo y que eran futbolistas, era pate o sea, eran era futbolistas clase locales. Sí,
1: la intención del programa era: yo viví en España cinco años en Valencia. ¿Sí? Entonces allá se practicaba mucho el Fútbol. Incluso en Río de la Plata, en Argentina y Uruguay, se practicaba bastante. Y cuando tuve esta posibilidad de producir, dije, voy a traer esa disciplina aquí a Costa Rica y voy a intentarlo hacer con un programa de televisión corto, de media, de medio, de media hora, que la gente se enganche con un personaje. Y sí, pero desfilaron artistas, sí, eh, claro. futbolistas, eh, deportistas de otras de otra características, fútbol femenino, de todo. Y la gente se divertía, porque es, un, es como una disciplina para toda la familia y le ha gustado mucho a la gente. Ahora empieza la temporada, esta, ahora en mes y medio grabo la próxima temporada. Bien. Sí, sí, la gente lo está pidiendo.
0: Vienen sorpresas entonces. Sí,
1: sí, ya tenemos una lista de invitados y esperamos hacer al menos unos de 12 a 15 capítulos para que la gente disfrute en un semestre, van a tener mucho, mucho para ver en Fútbol, seguramente por la pantalla de temas. Ya
0: saben, totalmente invitados. <ríe> sí, claro. Súper programa. Después de Full Fútbol, ¿con qué seguís?
1: Bueno, eh, ahí empezó una etapa ya de meterme, digamos, hacer como una mistura. Siempre quise hacer radio... Después sí. de esa experiencia con Cristian con Mora, con yo con toda la banda allá, de querer hacer un programa de radio que se cristalizó ahora hace poco, hace cuestión de 10 días, empecé con Gustavo López, algo que veníamos ya charlando de hace no menos de 6 meses. ¿En serio? Porque yo trabajaba aquí en Zoom, sí. también en la casa, en un programa eh, radial, eh, diario, se eh, llamaba Campeones del Team OK que interactuaba con algunos colegas uh -huh. y con periodistas eh, eh, y pero digo me, me encantaría este feeling que hay de la radio la radio es un, un vínculo de comunicación único porque es muy íntimo es como que le llegas a la gente en cualquier lugar claro. está en la casa la señora está este, haciendo sus quehaceres o estudiando y enganchas con la radio el, el hombre también o cualquier cualquier este oyente puede estar haciendo cualquier actividad y está con voz de compañía entonces digo qué poder tiene la radio me encantaría hacer radio para empezar a complementar todas las, digamos, las multiplataformas. Totalmente. Y lo he logrado. Bueno, empezamos con esto de Kickoff, que es el programa original de, de Gustavo me López. Usado. Yo me integré hace cuestión de 10 días y bueno, estamos haciendo un programa muy ameno, de una a dos. La gente se engancha mucho y queremos hacer not, eh, música con opinión, con deporte, con invitados. Y realmente es algo que me, me, me gusta mucho. Lo estoy disfrutando enormemente se nota,
0: aviso visto los programas y me sí. fascinan de verdad, aparte creo que eh, vos y Tavo hacen un muy buen complemento.
1: Sí, con Tavo tenemos una onda tremenda de hace muchos años incluso cuando yo era futbolista y él empezaba también siempre tuvimos una, una relación más que correcta y ahora ha sido un compañero de trabajo y un gran apoyo también no te olvides que ¿Sí? he topado con muy buena suerte yo, eh, porque he estado con Randall Vargas primero Sí, correcto. después cuando pasé, Jorge Martínez eh, Cristian Mora, Gustavo López, toda gente que, que te da, te deja enseñanzas y, y han sido muy, muy generosos conmigo, porque en definitiva es gente de otro ambiente del fútbol, pero que maneja muy bien todo esto. Entonces el deseo mío de querer aprender está, se complementa perfectamente con la generosidad de ellos, de ayudarte o de indicarte. Para mí eso es muy valioso y con Gustavo tengo un feeling muy bueno y lo estamos llevando la práctica en este
0: programa diario no, y se nota el aire, o sea, realmente eh, se goza, se pasa bien no se atraviesan unos otros creo que se complementaron, o sea, creo que fue, es una excelente dupla Sí, sí. Eh, la, escucharlo.
1: Eh, la idea, como este programa así que sale fluido de charlar es lo que queremos llevar a cabo eh, que la gente note eso, que puede tener esa ida y vuelta con nosotros eh, y lo, la gente también en la calle lo ha notado, porque hace poquito que estamos al aire sin ¿Sí? embargo, ya la gente me está comentando el día a día con, con Gustavo, así que Estamos muy bien y el objetivo y el proyecto es justamente ese. Hacer tele, hacer radio, estar en las redes, producir. Hay mucho trabajo por delante. Totalmente.
0: Claudio, como futbolista, pasemos a la parte de futbolista. ¿Sentís que te hizo falta algo de alcanzar? A, bueno, aparte de lo que nos comentaste de llegar a jugar en un mundial con tu selección. Pero creo que andar por muchos países, eh, ser goleador, o sea... Creo que a lo largo del tiempo has sido, tienes un talento, pero también has sido bendecido y has logrado cosas que muy pocos logran.
1: Yo creo que todo, todos nosotros es difícil a veces plantearse porque uno, digamos, vive una vida como de una vorágine, ¿viste? Vos estás todo el tiempo haciendo cosas y nunca te detenés a pensar lo que hiciste o, o, o parte de tu vida que fueron realmente eh, dignas de, de sentirse orgulloso. Claro. A mí me pasó mucho con mi carrera futbolista, futbolística, que empezó muy joven... A los 19 años me hice profesional y vagué, o sea, estuve por muchos lugares. Jugué en Uruguay, en Perú, en El Salvador, aquí en Costa Rica, Honduras, entre otros países. Terminé jugando en Italia también, en la H1, en mi último año. ¿En serio? Sí, sí. En mi último año de carrera fue en Italia porque yo estaba jugando en Uruguay en un equipo y los dueños eran italianos. Entonces, ¿Sí? como yo era un jugador veterano, tenía 35 años, me dijeron si me gustaría ir a la franquicia que tenían ellos allá, que era cerca de Venecia, en, en un una ciudad que se llama Kiocia Sotomarina y si quería yo ir a, a jugar el último año allá, o sea, no el último año sino jugar un año, digo, bueno, va a ser ¿Sí? mi último año y lo disfruté, imagínate no, porque... o sea, qué mejor manera es retirarse <risa> sí, jugar en cerca de Venecia, un lugar precioso y, y también, bueno haciendo honor a, mi, a mis antepasados, no mi abuelo es italiano, italiano ¿sí? claro, italiano que emigró al Uruguay en la década del 40 con el tema de la guerra como muchos inmigrantes italianos ¿Sí? y españoles que fueron a a Sudamérica más que todo, Uruguay, Argentina, Venezuela, parte de Chile. Entonces fue como honrar un poco a mis, a mis ancestros jugar en Italia. Pero a lo que me refiero es que cuando pasa el tiempo, uh -huh. decís, bueno, 15 años de carrera profesional, sigo enrolado al fútbol, que ha sido mi pasión verdadera. Y bueno, la carrera tiene altos y bajos, pero claro. yo creo que para mis posibilidades reales como de competir y de profesional, di todo lo que pude, o sea, di todo lo que, lo que tenía Hice una carrera, digamos, apreciable, aunque obviamente uno tiene anhelos que después vas como cayendo en la realidad. y de Decir, bueno, soy un futbolista profesional, vivo de esta profesión, quizás hubiese anhelado llegar a otro nivel. Pero eh, fue digno lo que hice, fue una carrera digna y, y la cual me siento muy orgulloso.
0: Creo que la entrega, o sea, en cada equipo se nota, porque vos jugaste en Cartago, ¿Sí? sos un ídolo de la afición cartaginesa, uh -huh. y después te vas a la liga pero también los liguistas también te quieren. O sea, sí, fue sí. al revés, ¿no?
1: yo, de la liga para Cartago Exacto, porque yo llegué aquí a Punta Arenas, año 99. Cierto. Llegué al puerto, estuve cuatro meses en el puerto. No <risa> o sea, en sabes, puerto, ¿verdad?
0: no me puedo que es jugar allá. O sea,
1: no, no sabes lo que era el puerto, lo, lo bien que la pasé, porque, ¿qué pasa? Yo llegué para septiembre del año sí. 99. Llegué al puerto, que me, el entrenador que estaba en Punta Arenas, me conocía de Uruguay, fue quien me hizo debutar allá en, en Liverpool de Montevideo, me dice, veniste que es un equipo acá, que yo ya tenía referencias de Costa Rica, porque yo jugué en El Salvador, en Alianza. ¿En entonces, Alianza? Seguro, ahí tuve compañero a, a Hernán Fernando Sosa. Sí, un... lo escuché hace poco. Sí, entonces Hernán me decía, Claudio, vos te... vos sos muy técnico, vos tenés que jugar en Costa Rica. Te estoy hablando del año 94, <risa> y yo, cinco años después, aterricé acá, las vueltas de la sí, vida. Sí, claro. Y Hernán fue figura, bueno, una de las máximas figuras de, eh, de extranjeras en la Liga sí. Deportiva La Alajuelense, y después el destino hizo que yo jugara en la liga. Pero mi primer pasaje de Punta Arenas fue muy bueno porque fueron cuatro meses que jugué en Punta Arenas. Y cuando llegué, me acuerdo, el primer entrenamiento llego los muchachos muchachos Uruguayo, todo bien En huelga. <risa> no. ¿Qué pasó? Ese fue
0: el no, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
1: no, 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 vamos a entrenar si estamos en huelga porque no, cobramos. no,
0: no, porque no, 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 esto.
1: <risa> Pero fueron no, meses bárbaros porque el equipo era muy buen equipo, quedamos sí. terceros en el torneo. Yo me fue bien, fui goleador de, de Punta Arenas en ese entonces. Y, y la liga se fijó en mí en enero y le di una, me acuerdo que le dio un dinero a Punta Arenas y yo ya no seguí jugando en el puerto. Enseguida me, me incorporé a la Juelencia. Y ahí jugué dos años en la liga, fui, tuve la oportunidad de ser campeón con un plantel tremendo de la Juelencia que fuimos de punta a punta campeón durante dos años, torneos largos, no Digamos, sí, claro. serían cuatro años de ahora. Y ahí cuando ya el segundo año, los últimos cuatro meses prácticamente yo no jugaba, alternaba, me sentía como que necesitaba jugar, salió la posibilidad de Cartaginés. Y ahí, bueno, la gente sabe la historia. Fui a Cartago y jugué dos años también, dos temporadas. Y fíjate que en Cartago habré jugado, no sé, 90 partidos, quizás. Hice casi 60 goles en Cartago, en 90 partidos. Entonces, claro, fue un idilio con la gente tremendo y a partir de ahí quedé marcado a fuego y quedé como un aficionado de cartaginés claro totalmente. sufrido como todos pero,
0: pero también se goza ¿sí? no, soy, hace, soy
1: aficionado al club
0: hace poco vi una foto tuya como aficionado con matador y todo o sea la gente hace, la, gente, se la gente te quiere o sea la gente aprecia cuando vas al estadio o sea y creo que son muy o sea son muy pocos los jugadores que logran esa empatía sí porque bueno siempre he manifestado también
1: yo me hice aficionado de cartaginés ya de grande y siendo profesional porque me pasaron cosas muy fuertes a veces la gente no no entiende ¿Cómo que, si
0: se puede contar Claudio
1: y mirá, eh, digamos, eh, cosas muy per personales, digamos, de gente ¿Sí? de, gente de Cartago, de, de la ciudad de Cartago, ¿Sí? que me hacía llegar, por ejemplo, eh, cosas muy sentimental, sentimentales. Que su padre me quería conocer porque había sido aficionado al cartaginés, viendo jugadores de antaño, Ajá. y me comparaba a mí con alguno de ellos. Y el papá, capaz que tenía, estaba mal de salud quería conocerme a mí. Entonces, yo, ¿cómo? Y yo me iba, yo qué sé, a. A Pacayas, allá, allá al fondo a conocer sí. un pueblito, a conocer a alguien y digo, esto, esto no pasa porque sí, tienen que ser cosas muy fuertes
0: totalmente y ahora
1: las compruebo, porque hay chicos que ahora tienen 30 años Ajá. 35, que son jóvenes y eran niños en aquel entonces y mirá, ah, yo tengo una foto con vos de cuando vos jugabas y bueno, no le marcás la vida a las personas pero sos parte de su vida es como me pasa a mí con mis ídolos en Uruguay yo soy sí. aficionado a, a, Peñarol, a Peñarol y tengo a Morena a Fernando Morena como miedo lo máximo, ¿por qué? pues yo tenía ocho años y Morena hacía goles para que Peñarol saliera campeón del mundo campeón de América, campeón uruguayo entonces claro, a veces uno se olvida cuando era aficionado cuando era niño, claro. entonces quizás yo para un chico ahora de 30 años hace 15 años atrás o 20 era una ilusión verme o verme jugar o... entonces esas cosas hay que valorarlas y es lo que yo capitalicé de la gente de Cartago de ahí a que me
0: quedó marcado a fuego el club pero también rescatarte, o sea, qué lindo ese detalle de ir a ver a la gente ah, sí. porque hay gente que no lo hace, o sea, que sí. de repente no tiene el tiempo, pero sacar el tiempo de convivir con la gente de el saber, o sea, creo que el futbolista, la verdad, te digo
1: sinceramente ¿Sí? siempre tiene tiempo para esas cosas porque nosotros como futbolistas tenemos la gran posibilidad de ejercer una profesión que te da muchas horas del, del día libre libre como para poder, yo incluso cuando fui director deportivo del Cartaginés Ajá puse eso como parte del reglamento, de cumplir con, con cierta cantidad de horas semanales o mensuales para actividades de otra en social. Qué Entonces, bueno, ¿Vas a un orfanato orf Sí, vas a un orfanato, o vas a, a un lugar de ancianos, o, o, o recibís gente que viene de tal lado, una escuelita de fútbol que viene de allá, qué sé yo, de 30 Por... kilómetros, 20 kilómetros para el lado de Turrialba, para sí. ahí. Eso está bueno porque lo que hace es al futbolista aterrizar un poquito.
0: Sensibilizarlo.
1: Exacto, porque vivís en una burbuja desmesurada, porque a veces es mucha la, la dimensión que tienen lo que haces, haces dos goles a, ¿qué sé yo? a Carmelita, sales en la tapa de todos los periódicos, y tu vida no es eso, tu vida es el día a día que vas a comprar el pan, claro. la leche, que salís con tus hijos a pasear, entonces vos no sos alguien que pueda estar digamos, a un, en una burbuja, y eso es lo que yo traté de implementar en esos dos años y medio como director deportivo de Cartaginés, como parte de un trabajo integral que cualquier futbolista profesional debe tener
0: Hablando de esa parte, ¿cómo logras meter la energía? ¿Cómo logras? Porque en tu gestión, en el Cartaginés se lograron muchas cosas sí. que no se habían hecho y que a la fecha no se han logrado. O sea, ¿cómo logras transmitirle a los jugadores, a los entrenador, que se la crean? Pues yo creo que en muchos momentos no es un tema eh, de talento, sino es un tema más mental de no poder llegar a dar el máximo o decir, mira, yo puedo estar acá y puedo llegar a ser campeón. Creo que hay un tema ahí, o sea, más que futbolístico, creo que hay un tema... Sí, digamos, el tema eh, psicológico, mental, sí. aplica
1: para todos los órdenes de la vida. Es decir, nosotros estamos acá en IQ, si queremos que los programas funcionen, tenés que meterle mucha garra, claro. mucha pasión, que la gente lo vea, lo interprete, como por lo menos dicen pastos locos, dejan todo en cada programa. Entonces, vos cumplís con tu objetivo. Claro. Si eso lo aplicás a cada uno de los rubros de la vida, seguramente seríamos estaríamos más apasionados en lo que hacemos. A veces es difícil porque mucha gente hace quehaceres que no quiere, porque tenés que hacerlo por trabajo y decís... Por una obligación. no Exacto. Por... La, mi pasión va por otro lado. Entonces, yo soy un afortunado que trabajo en algo que me apasiona. Claro. Entonces tengo que transmitirlo. Yendo a tu pregunta, yo hay, hay dos cosas que separo. Por ejemplo, en la parte profesional Ajá. el cartaginés es la cuarta fuerza a nivel de gente del país. Sí. Está... Saprisa la liga para no herir susceptibilidades. La liga Saprisa. Correcto. Está bien, que para mí es más popular Saprisa. Yo siendo, habiendo sido el de, de la liga, ¿verdad? No importa. Saprisa la liga, la liga Saprisa se dividen el 90%, 85% de la gente. Después viene el Ediano. Acá. Y después viene el Cartagena. Sí, correcto. ¿Qué pasa? Cuando vos antepones eso a la realidad que indica, yo como director deportivo iba a hablar con futbolistas que antes pasaban por Saprisa, por la liga y por heredia antes de hablar conmigo, porque yo le ofrecía 5 pesos y los demás le ofrecían 10, 15, 20 y... y 25. Partiendo de esa base, claro. sabes de que tenés que tener otros argumentos para después competir y a la hora de la hora ser campeón o lograr objetivos. Yo eso lo tenía muy claro. Entonces, eso con un grupo de trabajo, que entonces fue Javier Delgado como sí, entrenador,
0: ajá.
1: que es un tipo de fútbol que sabe mucho, tiene un manejo integral diferente hicimos una mancuerna muy buena eso y con el apoyo dirigencial que era una dirigencia que recién ascendía que recién venía se creó una atmósfera muy buena con un equipo competitivo que calidad-precio fue lo mejor porque era un equipo barato una planilla barata que se potenció y llegó a una final Correcto. entonces yo creo que es, es como un mix de todo que después la parte psicológica hay que acompañarla con buenos jugadores con una buena uh -huh. infraestructura y creo que el a veces hay una pata de la mesa que no está bien Cierto. Y eso es donde se desestabiliza todo. Te voy a decir algo, me lo dijeron el otro día dos muchachos. Me dice, Claudio, cuando vos estabas en el club, ¿Sí? éramos felices y no lo sabíamos. <risa> y digo, no. qué frase buena esa. Porque cuando tenga la posibilidad lo voy a decir. Y digo, ¿cómo es eso? Y dice, no, es verdad. Y dice, estuviste eh, un tiempo, dos, hora, dos años y medio, en el club. Sí. Fuimos a una final nacional. Sí. Jugamos campeonato de campeones con CONCACAF que hacía cierto? 20 años que no hacíamos. Este, el equipo clasificó de cinco torneos a tres semifinales y no es porque yo me haya ido pero digamos desde que vos no estás pasaron 12 torneos 12 y no hemos clasificado ninguna semifinal pasaron por ahí Justin Campo. sí, correcto Eduardo Méndez sí eh, Pablo César Huancho. había regado de vuelta vino él es cierto y no hemos podido hacerlo me lo dijeron ellos te digo, mirá no se trata, de eso se dieron, es un tema coyuntural, pero la mejor frase fue esa, éramos felices y no, y no lo sabíamos. Esa <risa> fue muy buena. Pero bueno, eh, son etapas también, creo que di todo lo que tenía para el Cartaginés como director deportivo, como entrenador y, y fue una etapa que bueno, que fue mi momento, hice todo lo que pude, te reitero, con eso, no fueron logros, pero fuimos campeones de Copa, no sirvió para es nada, cierto. está el trofeo ahí. No sé, no sirvió para nada porque la, el campeonato de Copa no te da nada, pero sí nos dio un trofeo que gracias a Dios tengo una medalla, campeón de Copa, como directivo, como director deportivo del Cartaginés. ¿Que no sirve de mucho? La verdad, la gente lo sabe. Ahora van a venir los memes, ahí van a escribir, es verdad. Pero es algo que uno se lleva con orgullo, porque en definitiva también es un logro de una etapa como profesional que di todo, reitero, di todo por el club
0: y no pude hacer más de lo que hice. Yo creo que ganar, aunque sea un torneo de Copa, es ganar algo. O sea, lo que decías es ir a matarse por algo uh -huh. y cumplir ese sueño. O sea, sea pequeño, sea grande, pero... Yo soy Herediano, Herediano no ha ganado un torneo de Copa. Bueno, está, eh, bueno, hay, o sea, hay... es un ejemplo, o sea, y sé que van a ser memes de esto y van a ser memes, pero Herediano ha ganado un torneo de Copa. Sí. De hecho, la final le perdió con Cartago. Sí, claro, ahí va esa final. El, sí. el,
1: el entrenador, creo que era Mauricio Wright, no, no recuerdo quién no era el entrenador. Acuerdo. Creo que era Mauricio. Este, Pero lo que voy es que son objetivos que te trazás. Claro. Evidentemente, vos querés llegar a un objetivo. Ahora, me parece que Cartagena tiene como objetivo volver a instancias semifinales, que haces 12 torneos que no lo logra. Y para después seguir un paso más. Pero es difícil a la hora de competir, no es tan simple. Entonces, Cartaginés a mi entender, es la cuarta fuerza, pero tiene una presión y un salveque y una mochila que, una vez que Esa. llega a una instancia más o menos decisiva, ¿Sí? tiene que ser campeón. Y me parece que es como eh, están viendo el árbol y no el bosque, ¿viste? Están Te viendo entiendo. como algo aquí, y cuando y el objetivo es más allá.
0: Correcto, la, la gran pintura. O la gran... Exacto. Claudio, dos preguntas, medias malvadas. Si tuvieras la opción de sí. volver al Cartaguinés, ¿lo harías ahora? O sea, no hoy, o sea, digamos, dentro de un año o dos años que te digan, mira, Claudio, o sea, queremos llegar otra vez, te queremos otra vez en nuestro equipo.
1: Tuve alguna oportunidad, sinceramente, alguna, digamos, alguna ha llegado, algún dueño del equipo hace aproximadamente un, unos meses o un año y medio, se acercó para la posibilidad de volver. Yo siempre digo que, digamos, eh, yo me fui un poco abruptamente del club sí. porque eh, empecé un proceso y, bueno, los directivos del momento creyeron de que yo tenía que apartarme del equipo, me cesaron y me fui, digamos, con, como vacío. Es decir, entregué todo, incluso estaba pasando una etapa personal muy difícil con, con un tema muy, muy, muy complicado, eh, intentando canalizar todo para el club, para darlo todo y me sentí como un poco desprotegido. Y eso hizo de que me resfriara en el hecho de decir, voy a dejar pasar un tiempo. Yo creo que mi momento para el club en esa faceta pasó, pero sigo siendo entrenador profesional y quizás en algún momento se pueda dar la posibilidad de volver, porque es el equipo de mis amores. Además que soy un profesional, claro. puedo hacerlo en otro equipo. Porque esa era la Que, yo, era la que yo demuestre, eh, digamos, una afinidad con un club, no claro. quiere decir que si mañana o pasado, en 10 años, no pueda dirigir Herediano, a la juelense, a Prisa, a Carmelita, a la universitarios, cualquiera sea, porque uno dignamente va a ser lo mejor porque es un profesional, sin ocultarlo el, digamos, lo, lo, el ligame que tiene uno con un escudo, pero uno es un profesional. Ahora, creo que esa etapa de momento ya pasó y ahora, te soy sincero, estoy con tanta energía en esta, nu en esta nueva etapa <risa> claro. que lo que necesito es agotar esta energía y todavía creo que va en ascenso, tengo mucho sí. para dar en, en esto que para mí es fascinante que es esta faceta como comunicador, como comentarista
0: La otra pregunta, devolviéndonos un poco más como aficionado y como seguidor de Cartago ¿qué, es, qué sentiste cuando se perdió la final en Heredia? porque o sea, llegaron hasta el máximo, expulsan un jugador sí. se van a tiempos extras hacen un gol y perder la final así, a punto de llegar a tu objetivo, como decir o sea, pasando eso y te hubieran hecho una asato ahí en Cartagena. <risa> sí, Porque, bueno. O sea, era,
1: y junto con Javier. A ah, ¿no? Javier. Claro. A, primero que todo al grupo de futbolistas y a Javier y a su cuerpo técnico. Y nosotros como, bueno, yo como director deportivo, que era parte de, claro. del grupo y a los directivos. mira yo, te estoy sincero, así con una mano en el corazón, con las dos manos en el corazón. <risa> nosotros... Perdimos la final, eh, pasaron cosas en la final, la semana previa fue algo, fue algo muy fuerte lo que se vivió. Cuando caemos en la final, que sí. obviamente fue un dolor, una daga en el corazón tremenda, la perdimos en el Rosabal Cordero. Correcto. hubo que esperar que la gente festejaba todo, imagínate. ¿Y qué pasa? Cuando veníamos para acá, Correcto. Lo, lo que más me golpeó, ¿Sí? que es algo bonito, pero es algo que como que te retuerzan así el puñal, claro. es que la misma gente agradecida de Cartago... Nos esperó en Mogo, nos montaron en una carroza. No. Y la gente nos fue a recibir igual por el esfuerzo realizado. Yo te voy a ser sincero, la gente quizás no lo sabe, solamente lo que estaba en la carroza ahí con Ajá. nosotros, como muchos, al igual que yo.
0: Claro. Yo no paré de llorar. Te lo creo, a mí me das carro frío.
1: No paré de llorar desde que perdimos, pero cuando Ajá. empecé a ver a la gente con las banderas, ¿Sí? incluso vi personajes del fútbol esperándonos para saludar. <risa> árbitros... Eh, personajes del fútbol, exfutbolistas que estaban ahí en, la, en el pasaje de la, ¿Sí? de la carroza no sé cómo se le llama, de la carroza de, del triunfo, no, la carroza de, digamos de, del segundo puesto, que fue increíble yo fue un momento el más, uno de los más tristes de mi carrera deportiva ¿Te porque lo creo, no claro. he tenido, digamos gracias a Dios, ningún problema de, de, no he descendido nunca de categoría, que eso debe ser muy triste no he tenido lesiones muy graves he tenido alguna que otra pérdida digamos, eh, a nivel futbolístico pero esa fue la peor porque era la ilusión uno como hincha del equipo, como parte del claro. equipo, y la ilusión de toda una, de una provincia, entonces voy a decir y de una historia futbolera, Totalmente. de un país futbolero entonces, fue el momento más triste de mi vida, y reaccioné llorando lloré como un niño, con una desazón tremenda, incluso tuvimos que dar unas palabras eh, cuando llegamos ahí a la, a la plaza, a la, la municipalidad y me, o sea la gente quería que yo hablara, no pude hablar no pude hablar porque era una amargura tremenda y me disculpé con la gente, hice si así seña, yo no pude hablar, otros tomaron el micrófono y agradecieron, porque fue uno de los momentos más tristes de mi carrera deportiva,
0: seguramente. Claro, es que, y más, o sea, creo que era como una revancha deportiva, o sea, no lo logras como jugador, claro. pero tenés la opción ahora como...
1: Claro, porque cada vez que cualquier futbolista que va al Cartaginés está, tiene eso de querer cambiar la historia. Claro. ¿no? Como futbolista tuvimos buenos equipos, pero también topamos contra mejores equipos o mejores jugadores, y entonces estábamos siempre segundo o tercero. Y como directivo era el primer semestre. Date cuenta, te voy a decir algo también para que tengas una dimensión de las cosas. ¿no? Fue tanta la algarabía de llegar a una final que después al semestre siguiente con Javier ¿Sí? fuimos de vuelta a semifinales. Eh, clasificamos de vuelta, Javier como entrenador. Y ya en la primera semifinal el estadio estaba a un 40, 50%. ¿Por qué? Porque la gente se quedó con que el equipo ya no era el mismo del semestre pasado, que habíamos perdido la final para que vos tengas una dimensión de las cosas. Y ahora hace 12 torneos que la gente no puede siquiera disfrutar una semifinal, para que vos te des cuenta que a veces tenés las cosas cerca y pasa para todos los órdenes de la vida, claro. ¿no? Y no te das cuenta bien hasta que después las perdés o estás lejos de decís pucha o oh, puta madre. Cuando vale. estaba ahí en el lugar, sí. cuando estaba ahí no lo apreciaba. Y viste, pasa, y después yo Creo que son las que vez. más duele porque o sea, y es difícil esas y la gente se ilusionó no se mucho La gente se ilusionó Y después se desilusionó mucho Porque fue así Fue como estar del cielo al, al infierno en, en una semana Fue jodido ¿eh? Fue muy, muy difícil de poderlo sobrellevar Y reponerse.
0: No hay, palabra de verdad, sí. o sea, no hay la palabras de verdad Es la parte la, de
1: las, las verdes La que nadie quiere contar Viste cuando los exfutbolistas Nosotros claro. hablamos eh, Cuando hice aquel gol y fuimos campeones sí, sí, Nadie claro. te dice cuando re ese gol Cuando, cuando no fuimos campeones la gente debe saber que nosotros hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado, salvo excepciones. Pero vos ganás un título y perdés tres. No, eh. eh, Llama a cualquier personaje, salvo excepciones, y te ¿Claro? va a decir, sentá acá al que sea y te va a decir, no, yo gané finales, perdí finales. Hice goles, regoles. Es, la, es parte de la vida.
0: Como futbolista, ¿cuál crees vos que fue tu peor anécdota? Que vos decís, ¿En qué momento...? pasó esto? ¿En qué momento erré ese gol? ¿En qué momento dije tal cosa y no era esto lo que quería decir? Y se malinterpretó. No, ¿O no, le hice una broma a un compañero y no? O sea... Porque tuve, hay en la cancha que se quedan ahí.
1: Yo cuando, Como todos nosotros, cuando yo era joven, recién estaba en primera división, me quería llevar al mundo por delante. Y de repente un episodio que no fue bueno fue jugando en Liverpool de Montevideo con un compañero. Cuando vos querés ganar y tuve una actitud, digamos, de decirle algo... Dentro de la cancha, estadio chico en Uruguay, en Liverpool, jugás con mil personas. Entonces, bueno, lo que vos hablás, escucha. <risa> y dije algo, eh, era de visita, entonces, digamos, se escuchó mucho. Y después me disculpé con mi compañero porque le dije algo como que, que no debí decírselo en cancha. Y eso, eh, digamos, fue una actitud incorrecta de mi parte. Quedó ahí, pero fue algo que no volví a repetir más en mi carrera. Porque cuando tuve que decirle a algún compañero, o me le acerqué a putearlo, Así, a, digamos, para que nadie escuche. A la par, claro. O en el vestuario, incluso vestuario de, de hace 20 años, era de cerrar la puerta, de repente, y, y he visto compañeros agarrar esa trompada y, te, y termina ahí. Y, el, y no se enteró ni el entrenador. Son cuestiones, de, digamos, de, de, de situaciones grupales. Y después, no sé, he pasado momentos tristes, ¿no? En fútbol también. Eh, recuerdo, bueno, en Perú, en alguna etapa que que había situaciones difíciles dentro de un plantel y, viste, y se arman problemas que uno tiene que ya como jugador más grande tratar de mediar, porque uno se hace, cuando es, cuando es capitán, tenés que hablar con los con, con el periodismo, tenés que hablar con el directivo, con el entrenador y con tus compañeros. Sos un tipo de mediador, por decirlo claro. así. Todo eso también te ayuda para después emplearlo en otra faceta de la vida. Pero sí he tenido episodios no muy gratos, pero creo que yo lo asocio siempre como que el fútbol es como un pedacito de la vida misma, pasas claro. todo ahí.
0: Como capitán, o sea, llevar esa banda, creo que es... Y lo que comentabas, es pesados. ¿Cómo haces para transmitir, digamos, no, no le vamos a pagar este mes? Hablas con la junta directiva y tienes que irte sí. a comentar a tus compañeros y sabiendo de que hay situaciones, de que, de que no están bien. O sea, ¿Cómo logras transmitir eso y después llegar a la cancha el domingo a darlo todo? Bueno, eh, eh, el tema de capitanato yo siempre lo tomé de esta parte.
1: Cuando fui capitán en varios ¿Sí? equipos siempre pedí o, o solicité que los que eligieran el capitán sean los compañeros o sea, ah, que haya una votación vamos. sí, porque eso de que ya el capitán es el más viejo, o el capitán es el que ya conocemos, que los directivos conocen hace 15 años, no sé si es bueno el capitán lo que tiene que hacer es representarte a vos, porque yo no fui siempre capitán uh -huh. pero sí me sentía representado por Luis Diego Arnaez, por ejemplo por Wilmer López en su momento Javier ¿Por qué? Porque vos decís, estos tipos me representan, porque sé que me van a defender dentro de la cancha, fuera de la cancha, van a pelear los premios por ser campeón, por clasificar a la CONCACAF, por pasar de fase, van a hablar con los directivos, van a exigirme y van a ser mi ejemplo. Entonces, yo los quiero como capitanes. Cuando yo fui capitán en diferentes equipos, por suerte siempre se dio como una, una elección a nivel interno, Incluso recuerdo cuando Guimaraes fue técnico de Cartaginés, sí. por ese tipo de situación fue que Guimaraes me llamó y me dijo, mira, Claudio, eh, vas a ser el capitán ahora. Por un tema que también hay como un consenso a nivel de, de grupo y yo quiero que seas, me, me dijo Guima. Pero eso es un respaldo de los compañeros. Entonces, es una responsabilidad linda, hermosa, pero no te puede apartar de justamente eso, de vos decir, bueno, mira tengo que ser parte como un pulpo, estar bien con un lado claro. con el otro, tratar de mediar acá al directivo, tenerlo a, a distancia para decir, ustedes mandan hasta ahí acá acá mandamos nosotros, decidimos nosotros, respetando siempre las normas es un, digamos, es como un halago lindo ser capitán pero también te, te, es una responsabilidad, te, muy te da grande, mucha responsabilidad tenés que intentar ejemplarizar con tu actitud no tanto con el barbo, sino con lo que haces, que tu compañero se vea reflejado y te después te respete y te acompañe en la cancha
0: ya lo saben, si hay que ser capitán no es tan fácil señores o sea sí. salir ahí los domingos, dar la cara o sea es más allá de eso Exacto. Claudio, ¿cuál ha sido tu peor chasco a nivel de transmisión? ya, ya la parte como ah. comunicador o sea, supongo que tenés algunas interesantes eh, te, de
1: verdad le, he, he tratado de ir siempre a paso seguro a ver qué bueno la, una muy graciosa fue hace cuestión de, no sé menos de un año estábamos haciendo una previa para de más sí. con Randall Vargas y con no recuerdo si era Pablo Segura o Luis Enrique Bolaño <risa> había un viento en el Estadio Nacional y yo tenía el gato, yo digo el gato, al pelo lo tenía largo, viste no sabés lo que eran los pelos míos, parecía Beatles, tenía los pelos así electrificados y, y salía al aire, estábamos en vivo para de más entonces Randall, dos por tres, me decía ¿cómo está ese gato, eh? en vivo y yo me reía porque es parte de, o sea yo lo disfruto Después me di cuenta de que la gente se engancha a veces con eso. y Oh, Claudio, cómo tenía los pelos. <risa> Incluso algún, algún futbolista de la CL también como que me hizo una broma ahí. Como diciendo que, que estaba alteradísimo. Pero de chasco no sé. Quizás lo que sí puedo decir es que he aprendido a andar. Sí. Y ejemplo, hace como 3-4 años. No en esta, sino en la anterior, la Copa Oro anterior. Uh -huh. Yo estaba en transmisión y digo, estamos acá, el partido Martinica, qué sé yo, Curazao, Nos tocaban esos partidos por la Copa de Oro. Aquí en Massachusetts, yo en, en Los Ángeles. Entonces, Randall Vargas, con el corte, me dice, Claudio, no es la Copa de Oro, es la Copa Oro. Una corrección. Sí. Y nunca más dije la Copa de Oro. O yo decía, eh, estamos acá en el torneo segunda división, Randall me dice, Claudio, divisional de ascenso. Entonces, divisional de ascenso. Y cuando mi mente va a decir segunda división, digo, divisional bueno. de ascenso. O me corrijo al instante y trato de como que... Mi mente trabaje así. ¿Por qué? Porque son cosas elementales que las voy adquiriendo. No sé si me pasó algún chasco. Tendría que recordarlo bien, pero han pasado cosas a nivel de radio y todo, buenas. Claro. Que, 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 son, que son graciosas, pero mucha gente a veces no las ve, pero pasan detrás de cámara.
0: <risa> ya saben, amigos, si saben algún chasco que le haya pasado a Claudio, no lo pueden hacer <risa> llegar en los ahí, comentarios. Ahí lo escriben, lo escriben. Totalmente. Claudio, ya para ir cerrando, porque sé que estás, tienes otros compromisos son dos, ¿cuál crees que ha sido tu mayor legado como persona?
1: Uy, uh, qué pregunta eh, difícil, porque ya Rosa lo altruista, viste
0: y es complicado, porque yo soy muy autocrítico Sí, lo noté, o sea, el hecho de, o sea, lo que estabas contando ahora, de tener a mente, no, no es esto y irte regulando irte cambiando, Claro, no es cualquiera No, porque so,
1: soy autocrítico, ¿sabes en qué parte? Quizás eh, en, en creerme bien vulnerable, o sea, soy, me, me creo muy imperfecto, soy una persona imperfecta, he tenido equivocaciones de todo tipo, eh, digamos, no, no en exceso, pero sí equivocaciones en la vida, quiero ser mejor padre, que hubiese querido ser un mejor esposo quizás en el momento que estuve casado, hubiese querido ser un mejor hijo de lo que soy, pero en definitiva, eh, uno es lo que es y, y decir lo bueno que, que ha hecho un legado, yo me parece que eso lo tienen que hablar terceros, es decir, cuando alguien viene o vos escuchás a alguien decir algo de tu trabajo o algo de tu forma de ser que es positiva y alguien que no tiene por qué decirlo o se lo dice a un tercero y ese tercero dice, ¿sabés que estuve con fulana o con mengano ¿Sí? y me dijo de vos que una vez esto y lo otro? Y me lo contó como algo de pasar, no sabía que yo te conocía o no sabía que teníamos una relación. Creo que eso es el mejor legado porque en definitiva es algo que vos, sin darte cuenta, has podido calar en algo o en alguien en una situación y te ha llegado a vos como algo que te puede alimentar no en algo que uno diga como un legado te soy sincero, quiero ser mejor padre estoy lejos muy lejos de mis hijos eso no es o
0: sea, no es fácil o sea.
1: y es complicado, eh, hay cosas del día a día he cometido errores eh, voy a, a seguirlos cometiendo porque uno no quiere pero sigue siendo pero una es persona parte imperfecta parte del
0: proceso de, de, de ser padre también
1: exactamente y de ser ser humano correcto eh, en definitiva a veces yo escucho mucho y pasa mucho en los medios ¿eh? De hablar con, digamos, con el tema moral, de hablar sobre temas de otros, de lo que hay que hacer. Yo Ajá. en eso me contengo bastante, ¿sabes por qué? Porque a veces uno no sabe la realidad de la persona que actuó mal y por y qué muy lo hizo punto, mal. Claro, claro, tenés toda la o sea, no tenemos la autoridad o sea, moral
0: para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Al menos yo no la tengo. No, y no tengo una autoridad moral para hablar de totalmente nadie. Totalmente de acuerdo. Pero te lo puedo decir, o sea, no te gusta decirlo vos, te lo puedo decir yo y... Creo que el, el esforzarse, el reinvertirse con, constantemente, el querer hacer cosas nuevas, el, sí. el no darse por vencido, bueno voy a hacer este programa, o sea, siempre tenés esas ganas de hacer, o sea, no te quedas, no te quedas estancado, querés más y más y más, y yo creo que cuando uno llega a cierta edad, lo más fácil es quedarse en una zona de confort sí. y decir, mira, así como soy, estoy bien, no me voy, no voy a andar corriendo, porque tenés una vida ajetreada, o sea, sí. pasás entre aquí allá, o sea, son muchas cosas, o sea, sí creo que esas ganas de hacer cosas, esa, creo que la sangre charrúa también, <ríe> que se trae de, de no darse, o sea, siempre estás viendo a ver qué haces. Sí, y, eso puede ser una característica y la asumo
1: como tal. La otra vez me decían que, bueno, eh, mi novia tiene, por ejemplo, ¿sí? o sea, da, da cursos de emprendedurismo, de empoderamiento femenino, empoderamiento en general, y hablábamos un poco que a veces hay personas que de forma empírica eh, se empoderan o son emprendedores y no se dan cuenta. ¿Es cierto? Y bueno, quizás puede ser una, una característica de uno querer diversificarse o querer ser un poco más amplio en todos los aspectos, a veces de manera empírica o, o con un conocimiento no tan vasto de la situación, e igualmente ir y tratar de hacerlo mejor, puede ser una característica de mi sí, personalidad. Lo... Y eso sí lo asumo como algo de que a veces prueba y error, sí, prefiero probar. Y no ir, quedarte con la duda, claro. claro. A que voy a dar mi mejor esfuerzo y que me digan no o, o yo me doy cuenta y digo, no, esto no es lo mío a nunca haberlo probado porque en definitiva Totalmente. eso también te, después te hace pensar como decir, puta, a veces he dado ese paso y no lo di, creo que ese aspecto sí eh, lo puedo tomar como algo de mi personalidad que
0: me he diversificado bastante Totalmente. En, en, en muchas áreas eso sí. es que lo que pusimos en, en la reseña tuya futbolista, eh, entrenador director este deportivo sí. comentarista o sea, tenés sí. productor o sea, tenés una productora de, de, de contenido, o sea, no cualquiera se mete en esas cosas y va experimentando, mira, esto me gusta, esto no, o sea, no y hacerlo bien, o sea, has llegado en la parte de hasta el 7 y hasta no has llegado por vos, sí. porque cualquiera le abre la puerta, pero realmente ir subiendo y manteniéndose y crecer no es cualquiera que tiene esa virtud.
1: Sí, bueno, yo te agradezco las palabras, creo que sí, esa puede ser una característica y digamos la retroalimentación de la gente es fundamental, si vos supieras, bueno, me escribe mucho la gente por, por mis diferentes redes sociales y me hace llegar muchas inquietudes, algunos, obviamente, comentarios positivos y otros para, para adquirirlos. Muchas veces me pregunta la gente por algún término que yo utilizo Ajá. en transmisiones y yo voy a decir algo, y lo voy a decir públicamente porque fue algo que adopté como, como muy interesante. Hernán, Hernán Crespo, es un sí. futbolista argentino, que ahora es entrenador, y en una entrevista para un mundial, creo que fue para el mundial 2010, él le hablaba al periodista y él le explicaba de que él como espectador desearía de que la, los comunicadores o los que estén comentando fútbol intenten tener como una línea de, de, de comunicación que vaya la redundancia o de, expresa, de, de expresarse de tal manera que pueda ser una instrucción al, al aficionado y que no solamente le hable de, de palabras difíciles, sino de cosas que pueda entender, claro. tener esa posibilidad. Y cuando escuché eso, mucho antes de que esté trabajando ahora como lo estoy, digo, ah, qué interesante, y tiene razón, porque nosotros como, digamos, profesionales del fútbol, si estamos enfrente de una cámara o, o empuñando un micrófono para una actividad específica, que es comentar un partido, tenemos que intentar prepararnos para eso Totalmente. y dar argumentos o palabras que puedan ser tener cierta metáfora y que la gente las puede interpretar y hay muchas veces que la gente me dice, Claudio, ¿qué quisiste decir con esto? entonces yo le digo, bueno. mirá, lo busco en el diccionario trato de decir, mira, ¿viste lo que dice? bueno, esta parte es la que yo cuando digo, el equipo está monolítico monolítico es como algo, una Estático. sola pieza Ajá. y hay gente que como no emplea digamos ese, ese vocabulario habitualmente no lo asocia al fútbol y cuando yo se lo explico, dice, ah, tenés razón cuando digo, la bisectriz es un ángulo entre un punto y los otros dos puntos para es como una línea que se traza sí. así, imaginaria Tenés razón. Entonces son cosas que uno también le quedan como para interactuar con la gente. Claro. Y, y lo que la gente me dice yo lo absorbo mucho y todo, casi todo lo absorbo bien. Porque hay gente que a veces está muy enojada, ¿viste? Y en redes sociales tira fruta así, <risa> de la nada. Pero yo lo que hago es, sinceramente, es te voy a seguir. Entonces yo lo sigo para ver si me puede enseñar algo. Entonces le sigo, digamos, su cuenta de, de Twitter o, o de, de Instagram, Instagram o, claro. para saber si realmente si sos una persona que me puede ayudar. Porque como... Sos tan crítica de repente para algo puntual, digo, pa, debes ser muy inteligente y debes tener, la debe tener muy clara en la vida. Claro. Lo sigo. Y digo, pa, después si pasa un mes, dos meses sí. y no me. No te Y dice se, y nada, se claro. pelea con otro, y se pelea con otro, digo, no,
0: el que no, está mal es él. No eso soy, no ya soy es yo. deporte. Exacto, exacto. <risa> Claudio, ya, esta sí es la última. Eh, aprovecha para, para dar, eh, si querés. Eh, la información de tu novia para que la gente que lo pueda buscar que quiera emprender y demás ah, okay. y también me gustaría ya cerrar con un mensaje eh, con un mensaje de vos para para la juventud creo que sos un ídolo y hay momentos en que no son fáciles y creo que tenerla clara y decirle a la gente que los sueños pueden ser posibles y que nunca se deja de crecer y de aprender creo que es algo tuyo que se lo puedes transmitir a muchos jóvenes que de momento a veces no saben hacia dónde ir Sí, sabes que es un tema bastante complejo. Yo tengo hijos
1: adolescentes. Tengo a mi hija mayor que cumplió cumple 18 años, uh -huh. ya pasó a la universidad. Tengo Valentina. Tengo a Alessandro que tiene 15, en plena eh, edad complicada. <ríe> claro. Los tengo lejos. Eh, la comunicación, aunque yo sea un comunicador, a veces no es tan sencilla. Tengo a Micaela que cumple 12 años ahora y a Giovanna, la más chiquitita que es una lección de vida para toda mi familia, porque ella sufrió un problemita de salud muy importante cuando tenía apenas tres añitos, wow. y ahora tiene ocho y gracias a Dios está fuerte otra vez y divina. Entonces, eh, yo lo que puedo dar, eh, digamos, es un, un mensaje de lo que es eh, la preparación, de lo que sí. son las bases. Yo sé que hay, mucho, hay muchos chicos jóvenes que quizás no han tenido hasta, ese, hasta este momento eh, la gran posibilidad de, de sentirse orgullosos de las bases, pero lo importante es uno eh, generar una personalidad y hacerse fuerte e intentar con sus armas perseguir la pasión yo tengo una digamos un lema que es a veces hablo con mis hermanos que algunos superan los 50 años y decimos justamente eso a veces cuando uno hace un recorrido dice realmente yo perseguí durante mi vida lo que lo que me gustó o, o fui quemando etapas en función de lo que había y yo sé si algo que me puedo jactar te soy sincero ¿Sí? es de que tengo uso de razón Gracias a Dios que pude encontrar y canalizar en, en, en algo todo lo que he hecho. La gran mayoría de mi vida ha transcurrido en torno al fútbol. Y cuando dice fútbol no dije, es una pelota, 22 corriendo detrás y, y la gente, no. Es todo lo que encierra el fútbol. Entonces en diferentes aristas pude ser partícipe, y ahora sigo participando como un personaje desde la parte de comunicación. Pero encontré esa pasión y claro. la he desarrollado, tengo 47 años. Quizás mi ejemplo eh, o, o mi vida no es igual a la de todo el mundo, pero Totalmente. sí, mi, mi, digamos, mi mensaje podría ser ese. Ojalá que puedas prepararte, pero ojalá que encuentres realmente tu pasión, la puedas perseguir y ser feliz. Que en definitiva la búsqueda, cuanto más cerca estés de tu felicidad, eh, es, es lo esencial en la vida. Ese es el mensaje.
0: Lindo <risas> mensaje, de verdad. O sea, creo que hay gente que no la tiene fácil, pero buscar algo que te apasiona y luchar por eso es Exacto. una buena forma de... De seguir adelante, y no darse, seguir adelante y no darse por vencido.
1: Exactamente, eso creo que es lo que, más, es lo que mueve al mundo. La pasión por algo, cualquier actividad que sea. Eh, hay gente que es apasionada y está, qué sé yo... 24-7. 24-7 eh, recoge animalitos, los cuida, va, sí. busca para que alguien se los lleve, que le dé... O sea, vos decís, pa... ¿Cómo, qué, ¿Qué pasión tienes por esa actividad? Claro. Vos, y la verdad sentís una envidia sana en decir, otro que es apasionado en tocar la guitarra, otro que es estar en los controles, ser un capo en las cámaras. Claro. Eh, cualquier actividad. Vos decís, bueno, en definitiva estás, matando, estás como cumpliendo ciertos aspectos de la vida que son esenciales.
0: Bello mensaje. <risa> Claudio, eh, ¿querés anunciar lo de, lo de tu novia? Por si bueno, quiero buscar. Eh,
1: eh, carla.castro.lizano.com es, es, digamos, es la página para que ustedes entren ahí y, y vean de, de todos estos cursos o carrera de emprendedurismo, charlas y demás que son muy positivas claudiochicha.com es mi web eh, arroba claudiochicha, mis redes ahí estoy para, para poder eh, compartir con ustedes lo, humildemente lo que puedo darles y también retribuirme de ustedes así que muy agradecido acá el bache no. el programa Programón, te deseo gracias. lo mejor de verdad Oscar, no, gracias, de verdad. te deseo la lo mejor y muy agradecido no.
0: se goza acá, yo creo que un invitado de lujo, o sea, conocimos muchas cosas tuyas sí. que generalmente no se vende. Y agradecerte la pasamos sumamente bien, de verdad.
1: Un placer. A todos ustedes las gracias. viste que yo también co-conduzco porque
0: esto de... Soy Totalmente. invitado, <risa> pero me gusta co-conducir. pero no me sé si siento si, o sea, tan a gusto. Aparte te sale natural, o sea... Ya <risa> <risa> es como tu parte, de, o sea, ya es tu forma de ser. Sí, me siento muy a gusto, además, y muy Tú agradecido, también. de verdad, Oscar. Muy no, a, gracias muchas gracias, muy amable. Gracias por todo. Amigos del bache y de gente de Q... Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo y que la pasen muy, Tuales. Nos pura vemos. vida,
1: pura vida. Chau, chau.